0: Thank <laughs> Esto es Blistocab, no es Istocab, pero casi. Y hoy vamos a hablar de Rodrigo Díaz de Vivar, pero vamos a hablar no con Rodrigo de Díaz de Vivar. ¿Dónde estará? <risa> <risa> Además, mira, no lo no tenía en las preguntas, pero... Los restos también no, no, tienen... repartido. No <ríe> Exactamente. <ríe> Tiene bastante que hablar. Bueno, vamos a hablar con eh, David Porrinas González, que es licenciado y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Extremadura y además es profesor en la propia universidad. Eh, su tesis eh, fue sobre la guerra y caballería en la plena Edad Media, condicionantes y actitudes bélicas. Luego, si queréis preguntamos sobre esas actitudes bélicas que me ha llamado la atención. En Castilla y León, en los siglos 11 XI al 13 el que dirigió la tesis fue García Fice, que es uno de los mayores expertos, como nos ha comentado fuera de micro, David, uh -huh. en la guerra medieval en España. Eh, ¿Y por qué, está, por qué está aquí, David? Pues porque acaba de publicar un libro con Desperta Ferro que se titula... Se titula El Cid, Historia y Mito de un Señor de la Guerra. Es un tocho, son 432 páginas. La seré será muy fácil, doy ¿Eh? no fe. No, pero a mí me gusta que digas, vale, me voy a meter <risa> en este libro, pero tiene aquí sustancia. Y, y bueno, estamos en las oficinas de Despertaferro, porque esta entrevista que vamos a hacerle a David... Pues la hacemos pues eh, gracias a Despertaferro y bueno, pues eh, Historac se siente muy honrado de estar aquí. ¿Y quién tenemos aquí? También, que lo habéis oído. Pues tenemos a, pues, al director de Despertaferro, Historia Contemporánea, Javier Amendi. Sí, echando una miradita atrás, a ver si somos rápidos, que tengo el caballo apartado en azul. <risa> muy bien, bueno, pues el que les habla, arroba Goyix. Van a bajarse el y sin más vamos a empezar a disparar porque tenemos aquí una lista de preguntas y ya hemos amenazado con que se van a ampliar. ¿Vale? A ver, <ríe> lo <que> son, ¿no? <ríe> sí. Bueno, previa. Ya la pregunta iba a salir, la, la he dicho antes de. fuera de micro y en la entradilla. Eh, ¿Qué es de actitudes bélicas? Porque me ha llamado <ríe> la atención en, en la tesis. Mmm, ¿A quién se refiere? ¿A los políticos? ¿A actitudes bélicas de los políticos o de los propios
1: guerreros? Bueno, pues la tesis tal y como se planteó. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Desperta Ferro el haber publicado este libro sobre el CID, el haberme también encargado en ocasiones algunos artículos para sus revistas que hacen una labor magnífica y estoy encantado también de poder participar en Istocast, que es un programa que llevo unos cuantos años escuchando y que y que me gusta mucho y que además recomiendo también, ¿no? O sea que muy agradecido por todo ello y Bienvenido Y tener al lado a Javier Veramendi pues también me llena de orgullo porque también lo he escuchado mucho La y... No es culpa mía,
0: lo juro <risa> No le he pagado nada
1: <risa> <risa> Bueno, está los Crossanes pero... <risa> Y la verdad que, que, la verdad que estoy encantado. Lo de la tesis. De la tesis, en un principio... Bueno, yo empecé, terminé la carrera en el año 99. Ya por aquel año empecé a trabajar en la tesis. Como toda tesis, en un principio empieza un tanto titubeante. No se sabe muy bien por dónde va a terminar saliendo uno. Y mi primer estudio fue sobre el terreno y, y el abastecimiento en la plena media. El uso del terreno en la guerra y el abastecimiento. Uh -huh. Desarrollando aquel trabajo que fue el trabajo de DEA para obtener el diploma de estudios avanzados, lo que antes se llamaba tesina, pues me di cuenta de que no había un estudio sobre la caballería eh, medieval en, en un contexto como el de los reinos de Castilla y León peninsulares. Sorprendente. Sí, era hasta tal punto sorprendente que en especial era distintos autores extranjeros expertos en caballería y ellos mismos se sorprendían de que en este, que en este ámbito peninsular no hubiera un estudio sobre la caballería. ...teniendo en cuenta el marco ese de la llamada reconquista. Era sí, sí,
0: sí, prácticamente cuando hablamos de la Edad Media, pues puesto hay infantes... ...pero la caballería se supone que sí. es la el arma más, no sé, sí. llamativa o... La reina de la fiesta. Sí, desde sí, sí. luego.
1: Y además es un grupo social imprescindible para entender esa dinámica expansiva... ...de, de los reinos cristianos. Había, sí, muchos estudios sobre órdenes militares que es una parte de esa caballería, había estudios sobre milicias concejiles, pero no había un estudio de conjunto sobre la ideología caballeresca y la plasmación de esa ideología en la práctica de la guerra. Es, ya
0: no digo sorprendente, que casi clama al cielo, ¿no? Sí. Porque, jugar, hasta en la, eso... Um, toca la cultura joe, de, de todo de, todo la, de todas de las naciones todo todo el, ese legado cultural está todo empapado de caballería y de novelas de caballería y todo esto no o así sea, es. Vamos, nuestro el es. propio Quijote eh, está continuamente haciendo no, referencia a ello
1: Quijote pero también el cantar de, de Mio Cid por ejemplo y determinadas novelas de caballerías que surgieron aquí en el ámbito de, de, del reino de Castilla todo eso estaba estudiado desde el punto de vista de filología, esas fuentes, pero desde un punto de vista histórico y desde la historia militar no se había estudiado de manera monográfica la caballería. Claro, yo luego entendí por qué, y es porque es muy complejo. Es un tema muy complejo. Te obliga, te obliga a aprender y a estudiar sobre muchos temas diferentes, ¿no? Te obliga a estudiar sobre iglesia, sobre aristocracia, sobre realeza, sobre la propia guerra, en fin. ...que tienes que dominar una serie de temas que al final... ...te acaban permitiendo conocer el periodo... ...y otro de los problemas que había era la carencia de fuentes... Que para, ...para un estudio de la caballería... ...pero aún así se podía hacer, yo entendía que se podía hacer y... ...y en eso nos metimos... ...y la tesis tal y como está planteada... ...tiene una primera parte... ...que son tres primeros capítulos, donde... ...se estudia cómo se forja la caballería... ...quién crea la caballería... ...¿quién crea esa ideología caballeresca y por qué? Hay un capítulo dedicado al papel fundamental que tiene la Iglesia... En, ...en la formación de la caballería. Hay otro dedicado a la realeza... ...también muy importante en la configuración ideológica y funcional de la caballería... ...y por último, un capítulo sobre aristocracia guerrera... ...que es esencial porque es la mentalidad guerrera... ...que en algunos casos es intemporal y es universal... Ese código caballeresco, ese código guerrero, ese código de virtudes guerreras, acaba convirtiéndose en código de la caballería. Y ya lo de las actitudes es la última parte de la tesis en la que se analiza cómo todo ese código de caballería se plasma de manera práctica en la cotidianidad de la guerra, en las distintas formas de hacer la guerra medievales: en la batalla campal, en los asedios a fortalezas, en las cabalgadas predatorias, ¿verdad? y lucrativas y también en las operaciones especiales y un poquito en la guerra urbana que son otras tipologías de guerra que no están demasiado bien estudiadas en, en las edades Por eso también lo de las actitudes, como todo ese marco teórico previo que crean los distintos poderes medievales puede tener una plasmación en las formas de hacer la guerra y al final llegando a la conclusión de que todo ese código de caballería se crea con una motivación pragmática.
0: <risa> ¿Y el código de caballería ...también tenía algún tipo de... connotación moral o algo así... Sí. ...o podemos hablar... ...no llegando a ese extremo... ¿no? ...por ejemplo como el busido... Sí, sí, ...sería sí, un sí. equivalente... Sí, sí. De, ...de hecho
1: hay estudios que comparan... ...ese código busido... ...del Japón feudal... ...con el código de la caballería europea... ...hay un autor... ...que se llama Stephen Morillo... ...que ha realizado algún acercamiento... ...en ese sentido... ...al final... ...acaba habiendo paralelos... ...pero también con la cultura bélica... bereber del, del norte de África... no uh -huh. ...o también incluso con con determinadas ideas que pueden apreciarse incluso en la poesía homérica, en la Ilíada, en la Odisea. Al final, lo que te va, acabas dando cuenta es que a los mismos problemas se acaban buscando soluciones similares. Y virtudes como el honor, o como la valentía, o como la largueza, cada una de ellas esconde debajo de sí una finalidad práctica. Y la mayoría de esas... O sea, buena parte de esa finalidad es aumentar la cohesión de las tropas y aumentar el valor de las tropas también. A crear como esa vergüenza para que nadie se separe se el... de las filas, en fin, para que sigan al líder. Todo está como muy relacionado con esa cohesión militar. Mm -hmm. Y básicamente, pues, así a grandes rasgos, es el Tocar trabajo. lo
0: individual para beneficiar el colectivo
1: Exactamente, y también crear modelos de conducta De <risa> conducta caballeresca Que al final acaba siendo conducta guerrera
0: no, o sea, Al final vamos a terminar ah. hablando de esto Porque es de muy, está súper interesante sí, sí, tiene, tiene mucha amiga.
1: Sí, sí, bueno
0: eh, el Vamos al santo Vamos a ir aquí <risa> Vamos a él Pero es que esto es Vas tirando el hilo y vete a saber dónde termina Es que es muy interesante. Ese. Es
1: muy interesante. Lo sí, del sí. código de la caballería y el pragmatismo y demás es un tema apasionante. Mm. Mm.
0: Bueno, pues vamos con la primera pregunta sobre el tema que íbamos a tratar, sobre el libro, el personaje tan famoso y conocido, bueno eh, sobre el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar. Bueno, eh, ¿por qué el Cid? ¿Por qué te...? Vale, ya hemos visto el tema de la tesis y, y ¿por qué te
1: han lanzado al CID? Pues porque el tema de la tesis al final te acaba metiendo en el CID, porque es el caballero arquetípico de ese contexto de los reinos de León Castilla de la plena Edad Media. Y también porque un poco mi maestro, mi director de tesis, el profesor García Fí, me introdujo en el estudio de, del CID. Corría el año 99, cuando él fue a participar a una jornada en Hamburgo, se, se conmemoraba un centenario de, de la muerte del cid en ese año, y él hizo un estudio sobre el CIS y la guerra. ¿no? Y él me pasó la, las primeras pruebas, me dijo, mira, esto, échale un vistazo, porque sería muy interesante que hicieras, ya que vas a estudiar a la caballería y demás, un estudio sobre la imagen de la guerra y de los caballeros en el cantar de Mío Cis, ¿no? que es algo que no está todavía hecho en condiciones, entonces pues yo también animo a que lo hagas y para que tengas el contrapunto un poco de la realidad del CIS histórico con ese otro CIS literario que nos enseña el, el cantar. Y la verdad que aquel estudio del CIS y la guerra era magnífico y, y yo ya me sumergí, me sumergí en el estudio de la guerra y de la caballería en el cantar de mi CIS. Y a partir de ahí, y al mismo tiempo que iba desarrollando la otra investigación sobre la caballería, me di cuenta que faltaban aspectos ...que no habían sido puestos de relieve sobre esa faceta militar de Rodrigo Díaz... ...no ya el literario, sino también el histórico... ...y también en relación con el mundo de la caballería... ...claro, yo iba aprendiendo sobre caballería, sobre caballeros medievales... ...sobre ideología caballeresca... ...sobre la relación de la caballería con, con la guerra que se practicaba en ese momento... ...y veía que la trayectoria de Rodrigo Díaz era una auténtica mina... ...para clarificar distintos aspectos, distintos temas... ...sobre los que yo me encontraba tra trabajando... Y las primeras publicaciones académicas que yo desarrollé fueron precisamente sobre distintos aspectos relacionados con el CID, o con el mundo del CID. En primer lugar, trabajé sobre esa imagen de la guerra y la caballería en el cantar. Luego, sobre una teoría que puse que podría explicar el porqué de campeador. Estaría muy relacionado con su capacidad bélica para vencer batallas campales, ¿no? un tipo de operación escasa arriesgada y evitada en, en este periodo en el que se desenvolvió el Cid, También desarrollé un estudio sobre la percepción de las fortalezas y de, de los castillos en las memorias de Atalá, que es un rey granadino, taifa, que elabora una crónica en, que son, son sus propias memorias ¿no? y, y que es contemporáneo del Cid, aunque no lo mencione. En fin, que todo ello me fue metiendo un poco por ese camino y fui viendo que podían desarrollarse ideas tal vez nuevas, o, o tal vez otros enfoques. Con el correo de los años pues seguí trabajando sobre el CIS al tiempo que trabajaba sobre la caballería, vi que era como muy complementario todo, y empecé a recibir distintos encargos relacionados con, con el CIS, Cuando, para determinados congresos, para determinados textos, y eso me obligó a seguir trabajando sobre el personaje. Hasta que en 2017, Desperta Ferro, Eduardo Cabana, me contactó porque querían elaborar un número de la revista sobre, sobre el CID. Me pidió un poco de ayuda y entre los dos estuvimos un poco diseñando el plantel y, y demás. Escribí algún artículo para ellos relacionado con, con el CID. Y después pues Alberto me dijo que sería muy interesante que todo ese trabajo de tantos años sobre el CID, Cuajara en un libro, una, una publicación monográfica para, para dar sentido a, a todos esos años de trabajo. Y es, y es por eso por lo que estamos aquí, el principal responsable de que este libro se haya escrito es posiblemente Alberto Pérez.
0: Voy a enredar un poco. realidad, hablamos del Cid como caballero arquetípico. Eh, se modela la idea de caballería en, partiendo del Cid, se modela la idea que se tiene del Cid en los siglos XII-XIII partiendo de ese ideal de caballería, eh, ¿Qué hay de cierto en el cid Porque claro, caballero arquetípico por las fuentes que nos llegan, pero sospechamos que pudo ser menos arquetípico, eh, cumplía de verdad ese ideal de caballería.
1: Como suele, <coughs> Perdón. Como suele ocurrir en historia, pues en realidad y ficción se entremezclan y se, y se confunden. Eh, lo que es un prototipo de caballería es el CIS literario, porque en el momento en el que vive el CIS histórico, el código de, de caballería está en pañales de hecho el gran siglo de la caballería en el que se desarrolla en condiciones ya la caballería el que pone las bases y los cimientos es el siglo XII hay que tener en cuenta que Rodrigo Díaz no, ha, no conoce ese siglo pero sí es el siglo en el que se forma el poema de Mio Cid el cantar de Mio Cid y el arquetipo caballeresco es el Cid el cantar de Mio Cid no es el Cid un Rodrigo Díaz ¿Verdad? Ese cantar de Mio Cid pasa luego a las crónicas del siglo XIII y es prosificado en la primera historia general de España que, que se compone, que, que es la de Alfonso X el Sabio, que fue editada por Menéndez Pidal como primera crónica general, pero que en la época de Alfonso X se llamaba Historia de España. Esa es la primera historia oficial de España y ahí el cantar es prosificado, ¿verdad?, y se le van añadiendo otros elementos nuevos, como por ejemplo el tema de la cura de Santa Gadea y demás, y ahí es ya cuando verdaderamente se convierte en un arquetipo caballeresco en un modelo de virtudes caballerescas que en muchos sentidos muy poco tiene que ver con, con el histórico que nosotros conocemos.
0: Pero, claro surgen esos códigos, ¿no?, que estás hablando el siglo siguiente y, claro, ¿a quién cogen de ejemplo? Pues cogen a... ...a uno que lo estuvo haciendo... ...bueno, que destacó, sí. desde luego... Sí. ...entonces dicen, pues vamos a coger a este como ejemplo...
1: Tal. ...a lo mejor fue así... ...sí, se produce un fenómeno muy parecido con... ...Fernán González... ...el primer conde sí. de Castilla, ¿verdad? Uh -huh. se, les, ...se les convierte en héroes épicos... ...porque además, también Fernán González ha generado... ...a mediados del siglo XIII... ...otro cantar épico... ...el poema de Fernán González... ...y además tú comparas cantar de Miocis con, con poema de Fernán González y en cuanto a lo que es la imagen de la guerra y la caballería, son muy similares. Eso te está... te está un poco situando en un arquetipo, en, en un modelo que, que se ha creado para mostrar lo que debe ser un caballero ideal, ¿verdad? Igual que los caballeros o los guerreros que aparecen en la Ilíada de, de, sí. de Homero, son, son caballeros ideales, ¿verdad? Pues en este caso, los dos grandes héroes, que además ...son símbolos de Castilla... ...hay que tener en cuenta que Castilla y León han estado enfrentados... ...y que ya son... Eh, ...unificados en el reinado de Fernando III... ¿no? ...y se acaban poniendo la ideología que se llama castellanista... ...lo castellano frente a lo leonés... ...y los héroes que se proponen desde la corte castellana... ...son precisamente castellanos... ...son el conde Fernando González... Y, ...y Rodrigo Díaz el... ...el ciscampeador... ...y a partir de ahí también se crea la, la identidad de Castilla fundamentada en sus héroes, que serían como una especie de, de padres fundadores en lo militar que sigue muy vigente, porque la lucha contra los musulmanes continúa, y se necesita también crear un poco modelos motivadores en los cuales puedan fijarse esos caballeros actuales que están participando en esa llamada hoy día reconquista. No sé si más o menos es complejo, pero es como crear un patrón, un patrón y a quién elige, pues eliges a los que han tenido una significación especial en, en el Reino de Castilla y que se han destacado en su lucha, presunta lucha contra los musulmanes. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y además esto me da, para otra pregunta que va saliendo, pero, eh, claro, es, el canta, los, estos cantar poemas, tal, tienen un efecto no solamente de cohesión, sino pro, propagandístico. Completamente,
1: completamente. De hecho hay una interpretación que es muy sugerente y es aquella que entiende... Yo entiendo que puede ser, que de hecho le he defendido, que el cantar de Mioci, en su versión ya escrita, en la de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, pudo actuar como un elemento motivador para aquellos caballeros que iban a participar en la batalla de las Navas de Tolosa. Porque se crea, entre, se pone por escrito, entre la gran derrota de Alarcos, en la que las tropas de Alfonso VIII de Castilla son aplastadas y la batalla de las navas de Tolosa. Y además, si se mira con detenimiento, a veces da la sensación de, de ser como una especie de guía, de guía militar para afrontar una batalla campal. Y la de las navas de Tolosa fue una cruzada planteada desde el mismo principio como una batalla campal. La, la, la cruzada de las navas de, de Tolosa, que, que fue sancionada por, por Inocencio III, por el Papa, que fue predicada por Rodrigo Jiménez Herrada, el arzobispo... ...de Toledo y también cronista ...fue una campaña planteada desde sus inicios como una batalla campal... ...y la guerra que vemos en el Cantar de Mio Cid es básicamente... Eh, ...una batalla campal... ...o una sucesión de distintas batallas campal, campales... ...da la sensación de que ese cantar fue aprovechado... ...fue puesto por escrito... ...por intelectuales relacionados con la corte de Castilla... ...que estaba ya preparando esa batalla... ...en respuesta... ...a la derrota que habían sufrido años atrás en... ...en Alarco... ...a que sería elemento motivador... ...para los caballeros... ...pero también una especie de guía... ...porque ahí no vemos al caballero temerario... ...que encontramos en otras composiciones épicas... ...ahí vemos a un... ...caballero Rodrigo Díaz... ...prudente, analítico... ...que debe medir muy bien los movimientos... ...antes de lanzarse a la batalla... ...y una vez que esta te haya planteada darlo en todo luchar hasta, hasta <risa> morir hasta la muerte eso es
0: bueno pues vamos a... empezamos con <risa> vamos al <la risa> personaje <risa> sí. bueno yo hay algunas que ya eh, prácticamente han sido respondidas algunas preguntas por lo menos de las mías no eh, y yo creo que la, la mía y la, de, y la de Vera Mendy pues están relacionadas. Yo preguntaba, por ejemplo, ¿quién fue el Rodrigo Díaz de Vivar? Y yo creo que da pie a, a tu no pregunta. tenemos algunas pistas, ¿no? Sí. ¿Cómo surge un personaje como el Cid? Decir, porque eh, la nobleza castellana, leonesa, de Pamplona, de Aragón, es decir, hay, digamos que es un, un, tiene un estatus nobiliario, parece ser que, que alto, relativamente alto, y hay mucha más gente como él, pero aparece el Cid. Y es el Cid. No, es decir, no, no parece que sea un fenómeno si es verdad que en, en, en otros países hay otros casos similares, pero en el contexto de la península ibérica conocemos al cif y no hay, un, no hay más personajes eh, como él. Entonces, ¿Cómo surge este personaje? ¿Qué lo hace único? O por lo menos por, por el conocimiento que tenemos de, de la época.
1: Pues es un mundo en el que podían haber surgido otros Cif, ¿verdad? Otros personajes que hubieran... ...desarrollado una trayectoria similar a él... ...y sin embargo es él, solo él. ¿Por qué? Pues posiblemente por él mismo. Por él, que él tenía unas cualidades y unas ambiciones... ...y unas destrezas que a lo mejor otros no tuvieron. Especialmente esa ambición y ese talento militar. Podían haber surgido otros CIS perfectamente... En ese, fundo, ...en ese mundo fragmentado de las taifas... ...podía haber habido algún otro guerrero que se convirtiera en en comandante de una tropa y que pudiera haber intentado lo que lo que consiguió Rodrigo. Y es verdad que solo fue él, ¿verdad? ¿Por qué? Pues posiblemente las causas de eso haya que buscarlo en el propio personaje. Que es único en, en algunos aspectos. Es excepcional en algunos aspectos. Bueno, se... hay quien habla también de que. de que hay una especie de cid de los condados catalanes. anterior a, al cid. Lo que pasa que. No, quizás no es comparable porque no son comparables las proezas que pudo realizar uno y otro y hay un personaje parecido al CIS pero es ya un siglo posterior o algo menos un siglo posterior que es Geraldo Pavor, al que llaman precisamente CIS portugués que está a punto de conseguir algo parecido a lo que consigue el CIS en Valencia pero fracasa y es crear un señorío propio ...en la zona de la actual Extremadura, entre los ríos Guadiana y Tajo... ...conquistando una serie de posiciones... ...y al final no puede dominar Badajoz... ...como sí pudo Rodrigo Díaz dominar Valencia... ...que sería la ciudad más importante de ese contexto... ...Badajoz en la, taifa, o sea, Badajoz en, en, en la parte occidental de, de la península ibérica... ...Valencia en esa taifa eh, en la que actúa Rodrigo Díaz... Y, Geraldo fracasa en la conquista de Badajoz, lo intenta, también lo asedia con, con mucha intensidad, pero no puede dominarla. Y ese señorío mmm, no puede cuajar, no puede desarrollarse sin el dominio de, de la ciudad que puede controlar todo ese territorio. Ahí tenemos otro ejemplo de otro posible Cid que no ha generado, por supuesto, ni tanta literatura, ni tanta tradición y demás, que sigue siendo un héroe. Un reconocido, incluso tiene estatua en Ébora, que es una de las ciudades que, que él conquista. Él conquista fortalezas con una táctica muy arriesgada, que es como si fueran operaciones especiales. Aprovechando noches muy tormentosas y muy lluviosas, con muy pocos hombres, muy bien adiestrados, escalar murallas, neutralizar guarnición, abrir la puerta para que pasen el resto de la hueste que está esperando fuera. Así conquista Cáceres, Trujillo, Montánchez, Monfragüe, Ébora, Serpa... Una serie de fortalezas que configuran un señorío virtual entre esos dos ríos eh, que pasan por Extremadura. ¿Por qué no otro en ese momento de Geraldas en Pavor? Pues hay que buscar la explicación posiblemente en el propio personaje, en sus cualidades. Quizás sería, sería la única explicación que, que podría darse. Que en, todo, en todos los momentos ha podido surgir una persona con unas cualidades excepcionales pues a lo mejor es porque Rodrigo Díaz tenía esas cualidades excepcionales que otros no tenían.
0: Hablando de, de
1: cualidades y del carácter, dos destierros. Dos destierros. ¿Cómo,
0: cómo conseguimos cabrear al rey, descabrearlo, volverlo a cabrear?
1: <risas> pues eso forma parte de la propia naturaleza que debió tener Rodrigo Díaz, ¿verdad? Dos veces desterrado. Debía ser una persona muy autónoma y muy ambiciosa. Entendiendo que, que él... ...estaba sirviendo... ...a, a, a reyes de Taifas... ...o él se estaba relacionando con reyes de Taifas... ...cuyo fundamento... Del, de su, ...el fundamento de su poder... ...era una potencia militar que ellos mismos no tenían... ...pero él sí... ...o sea él tenía... ...él, él era el que le daba el poderío... ...a, a determinados reinos de Taifas... ...no solo él... ...sino otras menadas cristianas... ...hay que pensar por ejemplo que... ...que cuando... ...Alfonso VI conquista Toledo... El rey musulmán que estaba allí, Al-Qadir, es puesto en Valencia como rey. Es una manera de compensarlo. Posiblemente en las negociaciones para la entrega de Toledo, eh, una de las cláusulas fue que Al-Qadir no se quedara sin trono. Y le garantiza el trono de Valencia. Pero claro, es un rey endeble. ¿Quién mantiene a ese rey en el trono? Una meznada de caballeros de Alfonso VI comandada por Albar Fáñez. ...que actúan como protectores de ese personaje. El fundamento del poder y, de, y, y, y lo que permite que Alcadir se mantenga en el trono de Valencia... ...es una meznada cristiana, como la que podía tener Rodrigo Díaz. Entonces, ¿por qué no puedo? O sea, si, 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 si hay otros que están gobernando con bastante menos mérito que yo... ...yo por qué no puedo, no puedo hacerlo. Pero claro, Alfonso VI tenía sus propios planes sus propios planes diplomáticos, militares, expansivos, de encizañar a las distintas taifas unas con otras, y tenía muy claro cómo tenía que ser esa política. Y Rodrigo Díaz era un verso suelto. Él tenía su propio plan, que no tenía que ver con esos otros planes hegemónicos, a lo mejor de, de su rey. En el primero de sus destierros, pues parece ser que se produce, porque estando Alfonso VI fuera de, del reino, en tierras musulmanas, ...Rodrigo Díaz decide lanzar una cabalgada... ...contra la taifa de Toledo... ...que es aliada en ese momento de Alfonso VI... ...puede haberle creado un problema diplomático importante... ...que Alfonso VI todavía no ha conquistado Toledo... ...pero ya la quiere conquistar... ...y está eh, maniobrando para que eso sea así... ...Rodrigo Díaz con esa acción... ...que es completamente individual y autónoma... ...puede estar poniendo en peligro determinadas estrategias... Que, ...que ha venido diseñando Alfonso VI... Y el segundo de los casos está muy claro que Rodrigo Díaz incumple uno de los dos deberes fundamentales de la relación feudo-vasallática, que es el auxilium. En una relación feudo-vasallática, el vasallo está obligado a prestar a su señor auxilium y consilium. Consilium que sería el consejo, una, una labor de, de asesoramiento de como un consejero, y el auxilium es acudir en su ayuda cuando lo necesitara, ayuda militar. ...y hay un momento en que el rey lo necesita... ...y él no se presenta... ...es que en el asedio... ...bueno, en ese momento Alfonso VI tiene una posición avanzada en tierras musulmanas... ...que es el castillo de Aledo... ...un castillo que está causando muchos años en tierras musulmanas... ...especialmente en la región de Murcia y en la vega de Granada... ...allí tiene una guarnición cristiana... ...acaban de entrar los almorávides... ...ya han derrotado a Alfonso VI en Sagraja... ...en la batalla de Zalaca... Que salió, ahí salió vivo de casa Salió vivo de milagro. Resultó herido, salió vivo de milagro. Y claro, ya volvemos otra vez a las cuestiones personales. Estaría ardiendo en deseos el propio rey Alfonso de, de, de tener la oportunidad de sacarse la espina que se le había clavado con esa derrota de, de zabaca ¿verdad? Los almorávides asedian ese castillo de Aledo, que está siendo tan dañino para, para el Andaluz, y Alfonso VI moviliza sus tropas. Para, ...para levantar ese cerco, para expulsar de allí a, a los almorávides y andalusíes... ...que están asediando a Ledo... ...y en ese momento es llamado por el rey... ...no una, sino varias veces... Y ...en ese momento Rodrigo Díaz está actuando como agente de Alfonso VI en Valencia... ...haciendo lo mismo que había hecho antes Álvaro Fáñez... ...y no llega, y no acude... ...y llega tarde y llega mal... ...es fácil entender que el rey pudo pensar que había incurrido en un delito de traición porque había fallado en esa obligación casi sagrada, que es la de el auxilio. Está justificado. Volvemos a ver en, en esas circunstancias pues a un personaje que va mucho a lo suyo. Él estaba consolidando una red tributaria y logística en torno a Valencia, actuando ya como una especie de señor virtual, y aquello, el llamamiento de su rey, un poco podía apartarle de... De la, de la tarea que él estaba teniendo allí, y a lo mejor es por eso por lo que lo retrasa y no llega a tiempo. Pues ahí estaría justificado un destierro, que por otra parte es algo completamente regular, regulado en el derecho de la época. Rodrigo Díaz no es el único desterrado, hay otros desterrados también, que son contemporáneos de Rodrigo Díaz. al
0: hmm. principio, en una situación como esta, los señoríos se conservaban, se perdían... Pues, en, claro, en, sí, en... Tenía...
1: Su patrimonio, ¿verdad? Su sí, patrimonio sí, sí. en
0: Castilla, ¿qué pasa con eso? ¿Realmente se le convierte eh, en un desposeído total? Es decir, te busca la vida o sigues manteniendo esa conexión.
1: En el segundo caso, en el primero de los destierros, no es, no es desposeído. Se regulaba, o sea, se, mm -hmm. si, especialmente lo que determinaba la desposesión era si el destierro se había producido por el delito de traición, que es como el más grave que se podía perpetrar en ese mundo feudal, ¿no? En el segundo de los destierros no solo hay desposesión de, del patrimonio de Rodrigo Díaz, sino también apresamiento de su familia. El rey mantiene durante unos días apresado a su mujer y a sus hijos, a sus hijas y a su hijo. O sea, que se contemplaba esa posibilidad de, de desposeer al que, que era desterrado, sí.
0: Bueno, la verdad es que... Va respondiendo preguntas, pero va respondiendo más preguntas, como una cosa lleva a la otra. Es, es sí, todo. es
1: inevitable.
0: En, yo creo que es obvio no que, que el CID histórico pues no se parece nada a, a ese CID del cantar. Eh, pero sobre, iba a decir, ¿en qué se parece el CID al de cantar? Si si, si es que se parece
1: en algo. ¿Es histórico Se parece en que lucha algo contra los musulmanes, en que hace la guerra... A lo mejor lleva la barba o A lo mejor sí, a lo mejor. Las fuentes históricas no nos dicen nada de la barba, que sí menciona con profusión el cantar, esa barba que nunca fue mesada, ¿no? ¿verdad? Una barba que nunca fue arrancada, que era como una manera de humillarse unos a otros, y, una, y un castigo también contemplado por algunos fueros, lo de, lo de mesar la barba. Bueno, que conquistó Valencia, también lo dice El Cantar, bien. y que se enfrentó al conde de Barcelona en una batalla, que practicaba muy bien la guerra de cabalgadas, que esa imagen también es muy nítida en, en El Cantar, y poco más. Poco más. Sí.
0: Y ya me lleva a la siguiente pregunta. Eh, Benén de parece encumbrar o mitificar, convierte en un ser legendario azil. Y, por ejemplo, Richard Fletcher eh, muestra un, a un mercenario descarnado, <risa> directamente Además, aprovecha y le da un par de tortas a Benedict Pidal. Eh, el cine histórico que has investigado, ¿a cuál se aproxima más?
1: Pues se, pare, se aproxima más al de Fletcher. Sí. De hecho, a mí el de Fletcher es uno de los libros sobre Cis que más me han gustado. Ese y el de Martínez Díez, el de Gonzalo Martínez Díaz el de Martínez Díaz, a lo mejor, es un poco menos analítico, pero sí es una biografía, una biografía estupenda sobre el cid Y el de Fletcher tiene el mérito de haber sido el primer libro sobre el CI que se escribe en 70 años, que se dice pronto. Porque o sea
0: que hasta entonces nadie había escrito. ¿Habían pasado de...
1: 70 años? Sí. Fua. Menéndez Pidal publica su La España del CI en el año 1929. Y el CID de Richard, Fletcher, de Richard Fletcher se publica en 1989. Hasta entonces no se ha publicado una biografía sobre el CID, porque la sombra de Menéndez Pidal era muy alargada. La verdad es que era un gran maestro, un gran erudito, uno de los grandes sabios de la historia de España. A no se le puede reprochar a Menéndez Pidal la imagen que él proyecta del CID, ...porque lo hizo con toda su buena fe y con toda su buena intención. ¿Cuál fue el problema que vemos hoy día nosotros en Menéndez Pidal? Pues que le dio categoría de fuente histórica a Cantar de Miozid y al Romacero. Y ahí la imagen que aparece es una imagen heroica, ¿verdad? No es una imagen de ese mercenario, no es una imagen de ese señor de la guerra que utiliza la tortura y el asesinato como arma psicológica para presionar a, a los valencianos cuando los tiene asediados. Es un cis más despojado de, de, de toda esa mitificación, un cis más carnal, un cis más histórico. ¿verdad? Ahí, a lo largo del siglo XIX, se producen avances en, en el conocimiento del Cis. Y uno de ellos es que se descubren textos de autores musulmanes que antes no se conocían, que nos hablan del Cis. Te, eh, autores musulmanes coetáneos al Cid que nos hablan del Cid y que nos hablan especialmente de la serie de Valencia esos textos fueron descubiertos por un alabista holandés que se llama Reinhard Doci pues a partir de Reinhard Doci se pudo ver una imagen diferente de ese, de ese Cid de ese Cid que tortura de ese, de ese Cid que asesina a valencianos para presionar a los que tiene asediados y Menéndez Pidal siempre fue muy crítico con esa imagen Especialmente con Doci, porque Doci aprovechó esas imágenes peyorativas del personaje musulmana para convertirlo en una especie de antihéroe. De hecho, Menéndez Pidal dice que ahí nació la acidofobia y que él debía, era su obligación, combatir esa cidofobia. Y a partir de ese momento nace la acidofilia, que han sido las dos grandes pulsiones que han movido al mundo académico a la hora de acercarse al cid. ¿Cuál es el mérito de Fletcher? Pues que ahí no vemos ni cidofobia ni cidofilia. Es un hombre que, especialista en el siglo XII de los reinos de León y Castilla, hizo un estudio magnífico, por ejemplo, sobre Diego Gelmírez, el primer arzobispo de, de Compostela, también sobre el episcopado en, en el siglo XII, un grandísimo conocedor de las fuentes del momento y tiene también el mérito de que él no es español de que el inglés, entonces te y da una visión, exactamente, tiene esa distancia porque en época de Menéndez Pidal y aún en la actualidad, el cis campeador es un personaje politizado y es muy difícil acercarse a él liberado de, esa, de esas ideas que, que pueden venir también dadas ¿no? y, que, y que están asentadas.
0: Vamos entonces, a, hemos hablado un poco de, de cabalgadas, de asedios... Eh, el Cid dominaba todas estas formas de hacer la guerra, No es una pequeña enumeración, algún caso concreto, uh -huh. especialmente interesante la actuación del Cid en este tipo de formas, múltiples formas de guerra de la época. ¿El luego, luego vendrá la pregunta maligna, esta no. es la pregunta trampa.
1: Vale. El Cid, por el conocimiento que tenemos de él, domina todas las formas de hacer la guerra en este momento. Todas. Y o además sea
0: que realmente es buen, o sea, buen
1: militar. Es Su profesión muy, se le da buen muy bien. Muy buen militar. Y a mí, en algunos aspectos, me recuerda a Cortés, incluso. El primer gran mérito de Rodrigo Díaz es, a partir de un número relativamente pequeño de caballeros que partiría el de Castilla, conformar un ejército profesional y permanente. En una época en la que no existen ni los ejércitos profesionales ni los ejércitos permanentes. ¿Cómo consigue eso? Pues, básicamente, gracias al grueso de sus tropas son musulmanes. ¿Cuál es el grueso de las tropas Hernán Cortés cuando conquista a los mexicas? Tlaxcaltecas y Totonacas. Porque los que van con Hernán Cortés, ¿cuántos son? ¿200 y pico o 300? Con 200 y pico o 300, por muchos 16 caballos que lleves, y cuatro cañones, tú no conquistas un imperio por muy en crisis que esté, ¿Verdad? Esa es la primera cuestión. La capacidad para articular una hueste... Permanente, ¿verdad? Y bastante profesional, porque se están dedicando a ello cotidianamente Gracias a él que también los disciplina o sea, Tiene talento también de, podríamos decir, general, ¿verdad? La batalla, domina perfectamente la batalla y por eso se le llama un campeador Señor del campo de batalla, el que domina el campo de batalla En una época en la que las batallas campales son muy escasas La batalla campal se elude tenemos la imagen de que la guerra de las medias son básicamente batallas campales... ...y es la operación menos practicada, por el alto riesgo que implica. Porque es mucho lo que se puede perder y muy poco lo que se puede ganar. Con las batallas campales es difícil ganar un territorio. Los territorios se ganan conquistando fortalezas. Con la guerra de asedios. En la cual también destaca Rodrigo Díaz. Eh, que un personaje como Rodrigo Díaz conquistara una ciudad como Valencia en este momento... Es como un hito impresionante. Solo se había conquistado una gran ciudad amurallada hasta ese momento en la península ibérica. Había sido Toledo, por ni más ni menos que el emperador Alfonso VI. Y Alfonso VI había necesitado como 7 o 8 años de relaciones políticas, de hostigamiento, de operaciones militares. Y Rodrigo Díaz lo consigue en algo menos de dos años. Además sin tener una retaguardia no la tiene. Rodrigo Díaz no tiene una retaguardia. Está, como si, está, su está, solo. Está. está solo. Alfonso VI no tiene quien le dispute la conquista de Toledo. Rodrigo Díaz sí tiene quien le dispute la conquista de Valencia. Tiene que repeler enemigos. O sea, no tiene camino libre como para eso. Y él, durante la sede de Valencia, demuestra una capacidad de adaptación a, a circunstancias cambiantes y adversas que es impresionante. Utiliza... E ingenios de guerra, o sea, catapultas para intentar asaltos. Utiliza el bloqueo para rendir por hambre. Utiliza la guerra psicológica también. Utiliza la insurgencia, que parece que es una, un arma contemporánea, ¿verdad? De la guerra contemporánea. Ahí están continuamente intentando introducir vectores de insurgencia dentro de, de Valencia, intentando explotar y aprovechar rivalidades entre distintas facciones que hay dentro para debilitar así, pero es que utiliza también la contrainsurgencia que parece que es un invento del siglo XIX en las guerras coloniales ¿cómo? en los arrabales que él ha conquistado fuera, tramuros crear un modelo de sociedad islámica ideal regida por él, gobernada por él en, los que, en, en, en donde se nada en la abundancia mientras que los de dentro están pasando muchísima hambre
0: quizá de ahí estas historias ¿no? de que un bombardeaban ¿no? <risa> que a lo mejor viene de eso que bombardeábamos al sandías y cosas de estas, ¿no? Esa, esa, esa figura idealizada, ¿no? De mostrar, oye, mira, afuera nos estamos pasando muy bien y vosotros estáis pasando penurias,
1: ¿no? Esa es una imagen que aparece en la película de Mi como que la lanzan lanzan comida, sí. creo recordar, ¿verdad? Sí, sí. No a lo mejor hasta ese punto porque él interesaba que los de dentro se murieran de hambre para rendir la ciudad, pero él sí crea en esos arrabales que él ha conquistado y ha demolido prácticamente, o sea, ha, cre ha creado una sociedad islámica gobernada por él donde fluyen las provisiones donde fluyen las mercancías donde cualquiera puede ir a comprar o a vender donde se vive muy bien a pesar de estar regidos por un guerrero cristiano ¿no? y es el modelo que les está planteando a los que están dentro podéis estar así eso se llama ganar corazones y mentes eso se llama contrainsurgencia. insurgencia a mí no me cabe ninguna duda ¿no? eso en cuanto a la guerra de asedio y ya por último la cabalgada, que la explota con muchísima intensidad y que es necesaria para él. Para mantener ese ejército permanente necesita estar continuamente haciendo la guerra, porque esas cabalgadas predatorias, esas claro, que... los raids y esto, sí, sí. las racias, las racias las le, le permiten el abastecimiento sobre el terreno, la consecución de botín, pero también presionar a distintos señores que hay alrededor de Valencia para que le paguen tributos. Y él consigue crear una red tributaria gracias a la presión bélica que consigue gracias a esas razias. O me pagas o te arraso el territorio y te creo inestabilidad política porque tus suicidios no se sienten protegidos porque piensan que cualquier día el trabajo que llevan haciendo ellos en sus campos va a desaparecer con mi racia ¿no? Lo utiliza para, para crear esa red tributaria pero también lo utiliza como una maniobra de distracción. Hay un momento en el que él ya tiene preconcebido que quiere ser señor de Valencia y Valencia, aprovechando una de sus ausencias, es asediada por Alfonso VI, apoyado por mar, por tropa, por flotas, genovesas y pisanas. En ese momento la manera de actuar del campeador es lanzar una cabalgada intensísima, muy cruenta, por tierras del reino de Castilla. Para que luego digan que, luego, que nunca se enfrentó a su rey y que qué buen vasallo. En ese momento, para apartar a Alfonso VI de Valencia, lo que hace es atacarle su propio territorio. Y el rey se ve obligado a acudir a su territorio para defenderlo, claro. Y se aparta de Valencia. Se aparta de asedio. O se utiliza también la cabalgada como elemento de distracción. Es pues un gran dominador de, de distintas formas de hacer la guerra que se practican en, en el momento.
0: qué Interesante. ¿Y una derrota? Ninguna parece una especie de factor suerte, ¿Sí? eh, las crónicas han pasado por encima con delicadeza...
1: Derrotas ninguna, herido y de relativa gravedad dos veces. Pero como había conseguido articular un ejército, una hueste, tan bien cohesionada, no importaba que cayera el líder, porque los demás seguían combatiendo. De hecho, él en la batalla de Tebar, el verano del año 1090, le enfrenta a una coalición del conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, y del taifa de, de Lérida, Tortosa, Adenia, a, a Yif, ¿verdad? Se enfrenta en un terreno muy abrupto, muy quebrado, de, en, en el maestrazgo turolense, una zona que no sé si conocéis, pero es de roquedos, de valles profundos, de bosques cerrados y demás, utiliza el terreno de una, de una manera muy artística él, y además utiliza también la difusión de rumores para dividir a un ejército enemigo que es más poderoso que el suyo, y en, el, y en esa ocasión, durante la batalla, él cae del caballo y queda muy magullado. Necesita luego algunos meses para para recuperarse. Sin embargo, sus hombres continúan peleando y ganan esa batalla. Cuando lo normal en una batalla, cuando caía el líder, cundiera el pánico y todo el mundo se dispersara y, y, y viniera la derrota.
0: Ahí a lo mejor tiene que ver, pues, eh, los, los segundos, ¿no? Sus, sus manos derechas, ¿no? Sí, sí, sí. Que bien. debía tener una oficialidad así, sí, sí, entre sí, comillas. Sí, sí. No, no, debía ¿De tener no una cadena de mando.
1: Y posiblemente dentro de esa cadena de mando, alguno de los personajes importantes fuera musulmán, incluso. Porque es que demuestra adaptarse al mundo islámico muy bien. Y para eso necesitas conocedores de ese mundo islámico. Es posible que en esa cadena de mando que posiblemente él tenía hubiera algún personaje musulmán de hecho el mayordomo que él tiene en Valencia cuando él no está el que gestiona su renta es un musulmán, precisamente es un almojarife que se dice en la, en la lengua de, de la época un almojarife que es musulmán hasta ese punto él le daba confianza, claro ¿a quién vas a, a destinar a un puesto como ese? pues a una persona que conoce profundamente el mundo islámico que él, que él está gestionando y la segunda de las heridas, muy grave es en una cabalgada de esta es una raza intensa que lanza contra el Barracín para que le pague tributos y le, el señor de Albarracín, que es un, un rey taifa muy veterano, ya posiblemente octogenario, le lanza como una especie de operación especial. Lo mejor que tiene, unos 15 jinetes que van a por él, que van a neutralizar al propio Rodrigo Díaz aprovechando que, que se encuentra relativamente aislado y ahí recibe una lanzada de la garganta que también le tiene fuera de combate un tiempo. para matado. Perfectamente. No,
0: lo mejor dicho.
1: Sí sí. sí, sí. O sea que derrota ninguna, pero posibilidades de haber muerto alguna que otra, y lo que los musulmanes llaman Baraka, también. Se ha tocado como por el dedo de Dios. Por... Ibn Bassan, un autor musulmán del momento, dice que es un prodigio de su Dios. Que con su poca meznada había conseguido derrotar a tropas mucho más numerosas que las suyas, o sea, el factor suerte también hay que contemplarlo.
0: De ahí a lo mejor también el apelativo de Cid. Pues
1: lo decís a diferencia de Campeador, que sí, es un epíteto que él utiliza en vida incluso, La única, el único rastro, el único vestigio de su firma, o sea, de su letra, lo encontramos en un documento del año 1098 mediante el, mediante el cual él convierte la mezquita de Valencia en catedral cristiana nombra nombre un obispo y, y dota económicamente ese señor eclesiástico, ahí él firma como yo Rodrigo el Campeador, o sea, él se identificaba con, con, ese, con ese epíteto se sentía orgulloso además de él porque firmaba como, como tal ¿no? lo de Cid, Cid mmm, no aparece en las fuentes históricas de, del Cid la primera aparición se produce en el prefacio de Almería, poema de Almería, que es una composición poética de mediados del siglo XII que narra la conquista de Almería por una cruzada comandada por Alfonso VII, emperador, y en la que participaron también flotas de Genova y, y de Pisa. Ahí aparece ese Meocidi, que sería la primera mención en el tiempo a, a lo de Cid, a lo de, a lo de Cid. Uh
0: -huh. bueno, la verdad es que fuentes hemos visto un montón. Eh, pero ¿de qué tenemos menos información y de qué te gustaría tener más información? Que no es lo mismo, eh, pero... Sí.
1: ¿De qué tenemos menos información? De sus años iniciales. Uh -huh. Son muy, muy, muy poco conocidos, sus años iniciales. Tenemos muy pocos datos. Me gustaría tener más información sobre quién fue el autor de la historia Roderici. ...que es una fuente fundamental para conocer ese cif histórico. Yo creo que podrían aclararse muchas incógnitas que tenemos... ...si, si conociéramos al, al autor de esa, de esa elaboración. Me gustaría mucho saber más sobre Jimena... ...y sobre el papel que desempeña ella gestionando el patrimonio cuando él no está. patrimonio que tiene en Castilla. Y luego también el papel fundamental que desempeñaría como señora de Valencia... Cuando, ...cuando él muere... ...me gustaría conocer muchísimo más sobre el único hijo varón que tiene... ...cuáles fueron sus circunstancias... ...si se crió en la corte de Alfonso VI como se habría criado él en la de Sancho II... ...como una especie de pupilo a lo mejor para mantener la fidelidad del padre... ...me gustaría saber qué tipo de relación tuvieron padre, padre e hijo... ...me gustaría saber la relación que tuvo real eh, Alfonso VI con Rodrigo Díaz y cuáles fueron los verdaderos motivos que pudieron llevarle a, al primer destierro, el segundo más o menos podemos tenerlo, tenerlo claro hasta qué punto incluso pudo actuar como un agente doble de, de Alfonso VI en Zaragoza porque Zaragoza era muy apetecida por, por Alfonso VI era una zona muy rica en, en el Valle del Ébolo hasta qué punto le pudo interesar a Alfonso VI que ...que Rodrigo Díaz estuviera allí... Y, ...y realmente no fuera tanto un destierro... ...como para una excusa de... ...tener allí también a una especie de gente. ...me gustaría saber muchísimas cosas... <risa> ...que, que <risa> no sé, la verdad, pero... ...entiendo que eso le pasa... ...me gustaría muchísimo conocer... ...la fisionomía de la hueste... ...de Rodrigo Díaz... ...y ver ahí esa... ...presumible cadena de, de mando... ...que es esencial para entender sus ejércitos militares... ...en fin... No, me pongo, me, me pongo a, a, a decir cosas que me gustaría saber y no y no paro
0: uh, eh, has mencionado eh, a Jimena y cómo estuvo en Valencia pero tenía una pregunta de sí. la bendita, que es ver, para muy ir, pre dos preguntitas sí, sí, sí. Valencia y el, el intento de crear un estado una taifa un, <risa> eh, una dinastía <risa> Al final, ¿cómo acaba aquello? ¿Qué, ¿Cómo se hacía? Es decir, porque yo sé que hay contactos con la iglesia, en fin, hay todo un, un entramado que al final fracasa. ¿Cómo fue aquella historia?
1: Pues es un aspecto muy interesante que tampoco ha sido demasiado abordado hasta hace relativamente poco tiempo, porque claro, Rodrigo Díaz ha conquistado una ciudad, que no un señorío, porque él no para de, de lanzar campañas militares después de la conquista de Valencia. Una cosa es conquistar, otra cosa es consolidar y gobernar. Él tiene un ejército, no tiene un pueblo, no tiene súbditos. Los que han sido sus enemigos tienen que convertirse en, su, en sus súbditos, ¿no? Gestionar esa señoría. Y él durante los primeros años, durante los primeros cuatro años, se comporta como un rey de Taifas más. ...funcionando, aplicando la ley islámica... ...respetando las costumbres que tienen ellos... ...sus propiedades y demás... ...al mismo tiempo va realizando una serie de depuraciones... ...de purgas... ...se va quitando de en medio elementos que le pueden resultar... ...contestatarios... ...y hay un momento en el que... ...en el que algo cambia... ...y en el que inicia una cristianización... ...de ese señorío valenciano que entendemos que es tardía... ...que se produce cuatro años después de, de la conquista... Y yo entiendo que es porque su único heredero varón ha muerto, porque ha muerto su hijo Diego en la batalla de consuegra el año antes, en el año 1997, sirviendo en el ejército de Alfonso VI, precisamente. A partir de ahí lo que le quedan son dos hijas, y en esos momentos de finales del siglo XI que una mujer gobernara era realmente muy complicado, y más un señorío amenazado por un nuevo enemigo como eran los almorávidas. Las opciones de crear una dinastía, se, bastantes de esas opciones habían desaparecido con, con la muerte de su único hijo. Tenía que buscar, como fuera, aliados. Y el mejor aliado posiblemente que podía tener en ese momento era el Papa, precisamente. El Papa de Roma que ya había iniciado la cruzada. Esa que acaba desembocando en la, en la conquista de Jerusalén. ...y desarrollaría un intento de vasallaje hacia el Papa... ...pues como el que estaban habían desarrollado ya... Eh, ...príncipes guerreros normandos... ...que habían conquistado señoríos en el sur de Italia... ...y también en Sicilia... ...o como el propio rey de Aragón... ...los reyes de Aragón a partir de Sancho Ramírez... ...que... ...que comparte época y espacio con, con Rodrigo Díaz... ...habían iniciado un vasallaje con los Papas... ...para... Eh, ...garantizar esa protección... ...el Papa no te podía proteger militarmente... ...pero sí podía dar legitimidad a tu, a tu señorío, a tu conquista. Por eso esos señores que están conquistando territorios en el sur de Italia, en Sicilia... ...o incluso el propio Guillermo del Conquistador. Una de las primeras cosas que hace después de Hastings es relacionarse con el Papa... ...con una especie de relación feudobasellática. El Papa en estos momentos es como si fuera la ONU. Es el, es el que da carta de naturaleza a, a los distintos señoríos que, que, se, están, que se están creando... Y Jimena, una vez muerto Rodrigo Díaz, pues parece que seguiría en esa dirección, aumentando incluso las rentas a la Iglesia, dándole todavía más parte del señorío propio a la Iglesia, encarnada en ese nuevo obispo que ha nombrado el propio Papa, y no el arzobispo de Toledo, que es la máxima autoridad eclesiástica. El Papa nombra a Jerónimo de Perigor Jerónimo de Perigor, el nuevo obispo de Valencia, es como si fuera un vasallo de Urbano II, y no tanto de Bernardo de Serida, arzobispo de Toledo, todo eso serían estrategias que diseñarían tanto Rodrigo Díaz, como Jerónimo, como la propia Jimena, un intento desesperado ya por conservar algo que presumiblemente se iba a perder de manera irremediable. No sé si te contesto. Sí,
0: sí bastante bien, la jugada está clara. Terminamos eh... ¿Qué va a hacer David Porrinas Mañana? ¿Se va al Caribe a descansar un par de meses? Pues <risa> Empieza no. un nuevo proyecto, <risa> le está dando vueltas no. a la cabeza...
1: David Porrinas Mañana se volverá a Extremadura porque <risa> tiene clase en la facultad y bueno, no aparte de eso tengo otros encargos, de distintos capítulos del libro, la mayoría relacionados con, con el CIC y el trabajo del historiador pues no para. Por desgracia muchas veces nos gustaría descansar un poco pero no podemos porque a veces no nos dejan. Son los compromisos que tengo por ahí pendientes, distintos encargos y demás y bueno, como nos gusta...
0: Eso, pues, eso te iba a decir, pues, <risa> un poco de vicio tienes... lo llevamos
1: bien, ¿no? O sea que... Nada, a seguir disfrutando con, con la publicación del libro y volver a agradecer muchísima Ferro el haberme dado esta oportunidad y también a Goyo, el haberme permitido hablar con Istokas. y
0: por supuesto estamos bueno, encantados de tenerte aquí para terminar pregunta importante ¿la, tor la tortilla de patata
1: con cebolla o sin cebolla
0: Llego <risa> <Yo> con cebolla bueno pues nada David te damos las gracias por estar con nosotros y yo creo que a los oyentes les ha, les habrá parecido súper interesante de hecho la pregunta es... Juan, ¿esto da para un Instagram?
1: <risa> y tanto que sí. Sí, 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 y sí. lo de la caballería también da para eh, otro. ¿verdad, ¿verdad? <risa> bueno, pues eh, nada.
0: A, como dice no, un, un programa muy, muy eh, afín a nosotros que se llama Luces en el horizonte. Apúntalo, Oscar <risa>
1: <risa> Que también lo escucho, por cierto. Está... <risa> sí, sí, no sé
0: bueno, pues nada. Un saludo, Luis. <risa> pues nada. que Muchas gracias por tenerte con los oyentes y, y gracias a Desperta Ferro por darnos esta oportunidad que nos ha brindado a todos.
1: Muchas gracias a vosotros, de verdad.
0: Pues venga, despedida en masa. Sí, venga, Hasta, hasta luego.